0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki 20 niedziela zwykła rok A Z Księgi Izajasza Mój dom będzie nazywany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Z psalmu 67. Oby Bóg zlitował się nad nami i nam pobłogosławił, oby ukazał nam swoje oblicze. Z listu św. Pawła do Rzymian: dary, łaski Boga i zaproszenie nieodwołalne. Z Ewangelii, według św. Mateusza tak, panie lecz jednak jedzą szczenięta okruchy, spadające ze stołu ich panów. siostry i bracia i znów spotykamy się przy stole Słowa Bożego po to, by słuchać, by patrzeć, by też powiedzieć Bogu, jaki jest, jakiego Go poznaliśmy, jakiego Go widzimy, bo, bo czytanie Słowa Bożego na głos w liturgii ma również taką funkcję, takie zadanie. Mówimy Bogu, cośmy odkryli w Jego Słowie. Czytamy na głos to Słowo po to, żeby żeby zapytać całym sercem Boga, w jaki sposób On chce nam siebie przedstawić. I później w czasie osobistej modlitwy pewnie wielu z nas zadaje pytanie naszemu Ojcu Wszechmogącemu, czy dobrze zrozumieliśmy to, co On chciał nam o sobie powiedzieć. Dlatego przyjrzyjmy się Bogu, który nam się dziś przedstawia w tych czterech tekstach. Najpierw fragmenty z 56 rozdziału proroctwa Izajasza. Moje wybawienie właśnie nadeszło. Moje miłosierdzie objawiło się. I Bóg zaprasza cudzoziemców. Bóg zaprasza tych, którzy czują się okaleczeni. Tych, których życie wydaje się być bezowocne. Zaprasza do tego, by przyszli, by byli blisko, by odkryli że, że miłość Boga jest nieogarniona i w gruncie rzeczy nieodkryta. Bóg, który kocha bezgranicznie, wybiera, powołuje, ma słabość do, do swojego ludu, a jednocześnie cały czas otwiera serce, rozszerza te granice i, i zaprasza, by przyjść. My dziś, kiedy przyglądamy się Kościołowi, kiedy widzimy wspólnotę Kościoła, Doświadczamy właśnie tego, że, że się Słowo Boga spełnia, że Kościół jest jak gospoda, do której może przyjść każdy. Prawdą oczywiście jest, że gospodarz nie dzieli się wszystkimi tajemnicami z każdym, kto przyjdzie, ale sprawdza, bada, buduje zaufanie, prowokuje do, do więzi, do relacji i wtedy coraz więcej odkrywa o sobie Coraz bardziej też dzieje się wzajemność. To znaczy, ci, którzy są w tej gospodzie, odkrywają się przed gospodarzem. Budują się relacje. Bardzo piękny i bardzo potrzebny dziś obraz Kościoła. Kościoła otwartego, tak, oczywiście. Jednocześnie Kościoła, który absolutnie nie traci swojej tożsamości. Bo nie chodzi o to, żeby zrezygnować z fundamentów, z tego, co jest sensem istnienia. A wiemy dobrze, i przypominali nam to ostatni papieże, szczególnie od momentu zwołania Soboru Watykańskiego II, że racją istnienia Kościoła jest głoszenie Ewangelii, a głosi się Ewangelię nie tylko słowem. Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że Ewangelię głosi się nie tyle słowem, ile życiem. Dlatego Bóg przez Izajasza powie mój dom będzie nazywany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Izajasz nie wie. Jego rodacy nie wiedzą, że chodzi nie tyle o świątynię, o nową świątynię, nowo wybudowaną, ale chodzi o cały świat, który ma być świątynią Boga. A nawet więcej, chodzi o człowieka, który jest świątynią Boga. Dlatego każdy z nas ma szansę wejść do wspólnoty, wejść do kościoła, poznać gospodarza, zadzierknąć z nim naprawdę mocną więź, wyjątkową i cieszyć się wszystkimi, którzy są obok i, i również mają niezwykle indywidualną więź z gospodarzem. Bo dzięki temu nawiązują się też relacje między nami przekonujemy się i doświadczamy tego, że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy Kościołem Chrystusa. Dlatego bardzo mnie ucieszył komentarz do pierwszego czytania, a właściwie rozszerzenie tego Bożego pragnienia, które słyszymy w psalmie 67. To jest prośba o litość, o, o błogosławieństwo. To jest również prośba o ukazanie oblicza, by Bóg pokazał nam swoją twarz, a wiemy dobrze z Ewangelii świętego Jana, że Bóg swoją twarz objawił w Jezusie Chrystusie, że ten, kto patrzy na Jezusa, widzi Ojca. A co za tym idzie? Wszyscy patrząc na siebie wzajemnie. Mamy prawo dostrzec w sobie wzajemnie oblicze Boga. Przecież jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I znów zachęcam do tego, żeby, żeby spojrzeć w lustro, i ucieszyć się. Ucieszyć się tym, że nasz Ojciec Niebieski, ażby się chciało powiedzieć tak po ludzku, spędził lata, setki, tysiące lat, żeby ukształtować nasze ciało właśnie takim, jakie ono teraz jest. Żebyśmy mieli taką, a nie inną twarz. Kształt nosa, uszu, kolor oczu. Czyż to nie zachwycające? Modlimy się, by Bóg ukazał nam swoje oblicze. Popatrzmy na Kościół na wspólnotę, na siostry i braci. Przecież każdy z nas został zaproszony, wezwany i jest nieustannie motywowany przez Boga łaską i błogosławieństwem, by, by odkrywać w sobie obraz i podobieństwo do Boga Wszechmogącego i by naprawdę być obrazem, a nie obrazą Boga. A że, jak przeczytamy w 29 wersecie 11 rozdziału Listu Apostoła Narodów do do chrześcijan zgromadzonych w Rzymie, mieszkających w Rzymie, dary łaski Boga i Jego zaproszenie są nieodwołalne. W przekładzie Biblii Tysiąclecia dotrze do nas słowo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Natomiast warto jeszcze usłyszeć ten werset w nowym przekładzie dynamicznym. Bóg bowiem nigdy nie postępuje tak, by miał żałować swych decyzji. Niezależnie od tego, czy udziela komuś daru, czy też wyznacza kogoś do realizacji jakiegoś zadania. Autorzy tego tłumaczenia odwołują się do tekstu greckiego, konkretnie słowa a metameletos, czyli przekonanie serca, że nie jest mi żal tego, co zrobiłem, tego, co powiedziałem, tego, co się wydarzyło. Kiedy Bóg na coś się decyduje, to nie będzie potem żałował tej decyzji, swojego wyboru, tego, co zrobił. Dlatego, jeśli nawet my patrzymy na swoje życie i zdaje się nam, że, że jest ono porażką, albo przynajmniej jest jakoś nieudane lub w pewnym stopniu nie takie, jakie byśmy chcieli mieć, to może warto dziś usłyszeć, przypomnieć właśnie to zdanie Świętego Pawła. Bóg nie żałuje decyzji, dzięki której my istniejemy. Co więcej, On w każdym momencie, w każdej sekundzie, w każdej nanosekundzie potwierdza tę decyzję, bo istniejemy. Bóg chce naszego życia i tym bardziej nas wzywa i tym bardziej udziela nam łaski. Bo dlatego właśnie dostępujemy miłosierdzia. I nawet jeśli przeczytamy w 32 wersecie tego rozdziału, że Bóg pozwolił na to, by wszyscy pogrążyli się w nieposłuszeństwie po to, by każdy w swoim czasie miał szansę skorzystać z Jego zmiłowania, to, to właśnie tu jest, tu jest nadzieja, tu jest sedno. Korzystamy z miłosierdzia, bierzemy łaskę, chwytamy błogosławieństwo, dzień w dzień. Więc mówiąc trochę kolokwialnie, wcale nie dziwię się tej kobiecie, pochodzenia kanadyjskiego, która krzyczy dziś za Jezusem, która domaga się od Niego cudu. Warto pamiętać, że Jezus chwilę wcześniej miał ostre starcia, prowadził burzliwe dyskusje z faryzeuszami, z uczonymi w Piśmie. Co więcej, Jezus doświadcza również tego, że go, Jego najbliżsi nie rozumieją. Piotr mówi, wyjaśnij znaczenie tego, co powiedziałeś. A Chrystus jakby z niecierpliwością reaguje. I wy, wy bylibyście równie niepojętni. Nie jesteście w stanie zrozumieć. I wtedy jakby w doświadczeniu pewnej bezradności Jezus wychodzi w okolice Tyru i Sydonu. Spotyka kobietę. On wyszedł z ziemi świętej, obiecanej, bo doświadczył niezrozumienia, a wręcz odrzucenia. Ona również wychodzi ze swoich okolic. Szuka ratunku dla swojego dziecka. Wszystko, co robiła do tej pory, nie przyniosło oczekiwanych efektów. Nie ma rezultatów jej zabiegów. Może nawet zaczyna pytać siebie o to, czy, czy jest dobrą matką, czy potrafi kochać swoje dziecko. Zresztą, kto wie, co jest przyczyną owego opętania, o którym jest mowa w tym fragmencie Ewangelii. Trzeba wyjść, żeby się spotkać. Trzeba odejść od tego, co znane, co oswojone w pewnym sensie, co daje swego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Niektórzy powiedzą wygodną strefę komfortu. Trzeba to zostawić. Trzeba usłyszeć, jak Abram dziesiątki wieków wcześniej Wyjdź, pozostaw, nawet, nawet marzenia Twojego Ojca. Nie idź ze względu na pamięć o Nim. Idź dla siebie. Ale wróćmy do Ewangelii. Jezus nie reagował na jej prośby. W końcu uczniowie podchodzą i proszą, Panie, każ jej odejść, bo mamy już dość jej zawodzenia. I wtedy Jezus wypowiada słowa brutalne, bardzo nieprzyjemne. Moja misja obejmuje teraz jedynie zabłąkane owce Izraela. Ale ta kobieta nie daje za wygraną. Błagam, pomóż mi. I pojawia się słowo Panie, jakby wyznanie wiary. Jezus brnie dalej. Nie jest dobrze brać pożywienie przeznaczone dla dzieci i rzucać jeszcze szczeniętom. Łaska, błogosławieństwo, wybranie Boże przeznaczone dla Izraela. Panie, masz rację, ale i szczenięta korzystają z okruchów, które spadają ze stołu. Czy ta kobieta wiedziała, jak potraktowali Jezusa i Jego rodacy, czy po prostu zaryzykowała i, jak to często bywa, powiedziała sobie, że nie odejdzie, dopóki nie otrzyma tego, o co jej chodzi. Nie zrezygnuje, wbrew wszystkiemu. Jezus patrzy na nią, na jej determinację, na jej nieustępliwość, na jej gwałtowność. Może o niej będzie mówił później, kiedy, kiedy wypowie słowo o tym, że gwałtownicy porywają się na Królestwo Niebios i je zdobywają. Spogląda w serce tej kobiety, nasz Pan, i, i powie coś, co zadziwi uczniów. Nikt w Izraelu nie wierzy tak, jak ona. Nikt nie traktuje Boga bardziej poważnie, Nikt z tych wybranych nie odkrył, jaki jest Bóg naprawdę. Nie dać się zwieść pozornym niezainteresowaniem ze strony Jezusa. Wziąć błogosławieństwo. Każde, całe błogosławieństwo. Niektórzy z ojców Kościoła komentując tę Ewangelię powiedzą, że owa kobieta stanęła przed Jezusem i jakby chciała mu dać do zrozumienia. Twoi cię nie przyjęli, ja biorę wszystko. Podziel się ze mną tą łaską, której nie chcą Twoi rodacy. Wiem, że nie zasługuje, ale daj. Czy mamy taką relację z Bogiem? Żeby stanąć przed Nim i powiedzieć, tak, wiem, że nie zasługuje, ale daj. Czy mamy takie zaufanie? Czy my Mu tak wierzymy? Czy my Go tak kochamy? Warto dziś odpowiedzieć sobie na te pytania i ucieszyć się wiarą i miłością Kościoła, dzięki któremu poznajemy Chrystusa i w którym przekonujemy się, że Bóg naprawdę jest Bogiem dobrym, wiernym i kochającym, bezgranicznie kochającym. Takiej wiary, takiego przekonania i takiego doświadczenia życzę Wam, siostry i bracia. Niech tak się stanie.